0: פסיכולוגיית ספורט
1: היבטים אקדמיים ומעשיים בספורט בשיתוף האגודה הישראלית לפסיכולוגיה של הספורט
0: שלום חברים הגעתם לפסיכולוגיית ספורט הפודקאסט שלנו מומחים מדברים על היבטים אקדמיים ומעשיים ופסיכולוגיית ספורט. <אח> היום יש לי את הכבוד לארח אה, פסיכולוג, חוקר, מרצה, איש אקדמיה, אה, אסף בלט. שלום מאוד, אסף. בוקר טוב, טוב תומר. מאוד קרב קצת ל, רק למיקרופון שנשמע אותך. אה, מה שלומך? מעולה, מעולה. מה איתך? על הכיפאק. אה, חזרנו לכאן להקליט אה, עוד פעם אחרי הגל חמישי, <אח> ה... חמישי, אני אה, חושב. חמישי, כן. חמישי, כן. שושי לא נמצאת איתנו כאן היום, בדיוק בגלל זה, אבל אנחנו, יש לנו פודקאסט עמוס וגדוש, אז בוא נתחיל ב... יש אנשים אולי שאולי, אולי לא מכירים אותך, אז בוא תספר לנו על עצמך קצת.
1: בסדר גמור, אז נספר לעצמי ככה, בן 33, מתל אביב. למדתי ארבע שנים דוקטורט בפסיכולוגיה של הספורט בפלורידה סטייט, אצל גרשון טנבאום.
0: רצת על זה קצת מהר, מה, מה עשית לפני? <laughs>
1: האמת שאני מפה, מהבית, מהבינתחומי, זאת אומרת, תואר ראשון ותואר שני בפסיכולוגיה חברתית.
0: וואלה, באיזה שנים? ב-2014-2016. זה התואר הראשון?
1: התואר הראשון היה ב-2011 עד 2014, זאת אומרת רצתי all the
0: way. אוקיי, <laughs> <Okay>, אז <laughs> מ-2011 עד 2016 <laughs> היית כאן, בבין תחומי למדת תואר ראשון ותואר שני בפסיכולוגיה חברתית? כן. Okay. היה אז, uh, כמו שיש כאן עכשיו, uh, מגמה של uh, ספורט או שזה... אז
1: לא היה ספורט, זאת אומרת, אני באופן עצמאי עבדתי עם uh, דוקטור ליל גרשגורן בווינגייט, באקדמיה למצוינות, eh, זאת אומרת, גם במחקר וגם עזרתי לו בתצפיות וכל מיני ככה eh, הקשרים, ומשם ככה באמת ראיתי את, את החיבור לפסיכולוגיה של הספורט. Eh, האורח חיים, ההתנהלות, והרגשתי שככה שם אני יכול לראות את עצמי, ובאמת שהייתה את ההזדמנות ככה לנסוע. לא חשבתי פעמיים וביצעתי את זה.
0: אז לקחת את עצמך, ארזת את המטלטלין שלך ונסעת לפלורידה. חד משמעית, כן. איך זה היה? תקופה מאוד מאוד משמעותית,
1: גם מבחינה אישית, אתה יודע, זה להגיע למקום, לתרבות חדשה, לא מה שאנחנו רואים בטלוויזיה. אוניברסיטה אה, מצוינת, אבל גם מצוינת בספורט, ככה שהשילוב הזה היה שהיה תואר שהוא חצי מעשי וחצי מחקרי. זאת אומרת, בדוקטורט בארה״ב, בניגוד להרבה, פעם, להרבה מקומות, לוקחים קורסים. אז גם לקחתי קורסים מאוד מאוד מתקדמים. גם הייתי שם כבר מרצה, הייתי מרצה לתואר ראשון, קורס מבואי פסיכולוגיה של הספורט. גם עשיתי מחקר וגם עבדתי שם עם קבוצות. זאת אומרת, עבדתי שם אחר הצהריים עם קבוצות, אם זה בכדורסל תיכון, בקולג' אפילו עבדתי עם קבוצות נשים. כן,
0: אנשים. FSU בסצנת הקולג'ים נחשבת למעצמת ספורט. חד כן. משמעית.
1: זאת אומרת, פעם היינו מעצמת פוטבול, היום אנחנו דווקא מעצמת כדורסל, כן. אבל מעצמה, זאת אומרת, צריך להבין שבאים לשם מכל העולם. זאת אומרת, עבדתי שם בקבוצת גולף, שלא הייתה אף שחקנית אמריקאית. זאת אומרת, חוץ מהמאמן שהייתה אז זה כבר ההסתגלות לארגון ספורט שהוא בעצם אינטרנשיונל, שהוא בינלאומי.
0: כן, וזה לא, אמרת שזה לא איך שאנחנו מדמיינים את זה כמו בסרטים, אז למה, למה הכוונה? אני חושב שהרבה פעמים בישראלים, אנחנו רואים את ניו יורק,
1: אנחנו רואים את לוס uh, אנג'לס, ופה צריך להבין שזה מקום יחסית די מנומנם, זאת אומרת שהיום מתחיל מוקדם ומסתיים מוקדם. אבל הספור... גם הספורט אגב, זאת אומרת למשל הספורט הוא מקושר לבית ספר שעבדתי בתיכון, ב-2.5 עד 5 יש אימון, ב-5 אה, סוגרים את האורות ונגמר. פה 5 אחר הצהריים רק מתחיל הטירוף של המשחקים והאימונים, כן. אה, וגם שם, זאת אומרת, המיקוד הוא מאוד מאוד גדול בספורט, אה, כי בסופו של דבר יש פה איזה אינסנטיב, יש פה איזה תמריץ להשקיע בספורט ולהצליח, ולשם מושקעים המשאבים.
0: זה בעיירה,
1: עיר, עיר, עיר טלאסי, בירת פלורידה, צפון פלורידה, אבל... יש שם תנינים? יש שם תנינים, <laughs> עשיתי גם סאפ בנהר <laughs> שהיה
0: כתוב <כתיר> זהירות, <laughs> תנינים. אפרופו <laughs> 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 <פור> ריכוז. וואלה, מגניב. Uh, כן, חושב שיש לנו איזו פנטזיה מסוימת ש... של מה שרואים בסרטים, באמת, LA או, או ניו יורק, אבל uh, רוב האנשים שנוסעים uh, למוסדות אקדמיים בארצות הברית, זה לא... לא המצב, ואתה בעצם, איך שאני רואה את זה, מייצג את הדור הצעיר יותר שהלך לשם, שאת האבות המייסדים, גרשון וכל מי שבא אחריו, ואתה ממש, אם אני יכול לזכור בראש שלי, בטח האחרון שחזר לארץ, כי אחריך בעצם נפתחו המסלולים כאן בארץ, אז זה מאוד מעניין. איך אתה רואה את, את השוני ב... בדברים שאני יודע שגם הדוקטורט, אוקיי? זה קודם כל דוקטורט, אבל מעבר לזה, למסלול ההתפתחות של איש מקצוע בארץ ובכו'.
1: אז קודם כל כך אני חושב שהמציאות היא כל הזמן משתנה, זאת אומרת, הפסיכולוגיה של הספורט בעבר זה היה כזה מאוד מסורתי, או שתלך להיות חוקר באוניברסיטה, או שתהיה איש שטח ולא תראה מחקר. ואני חושב שאני ככה גם רועי סמואל וליל גרשגורן, זאת אומרת אנחנו רואים את זה כשילוב, זאת אומרת אנחנו כן עובדים בשטח עם ספורטאים, עם קבוצות, אבל אנחנו גם באקדמיה חוקרים, מלמדים, ואני חושב שיש פה איזושהי הפריה. כי כשאני מגיע לשטח ואני מגלה דברים ורואה איך זה עובד, תכף אולי גם נדבר על האתגרים של הספורטאים ב-2022, אני חושב שהמחקר יותר טוב, וגם ההוראה יותר טובה, כי בעצם יש את ה... הקשר הישיר הזה שאנחנו חיים את זה ורואים את הקשיים ובעצם מבינים את היום-יום של הספורטאים ושל הקבוצות שלנו.
0: כן, נשמע הגיוני שאנשי האקדמיה הם לא רק אנשי אקדמיה שחיים במעבדה, אלא הם גם נמצאים ויוצאים לשטח וככה יכולים להביא את זה גם לכיתה. אז, אז, אז תספר לי בעצם מה, מה ככה אתה עושה ביום-יום. בטח. מה התחומים שאתה מתחיל?
1: אז כמו שהזכרתי, זאת אומרת, אני מלמד אה, במוסדות אקדמיים, בעיקר במכללה המינהל, תואר שני בפסיכולוגיה של הספורט, ומרכז את הקורסים של התואר הראשון בפסיכולוגיה של הספורט. אני מרצה בקריית אונו, אה, בעיקר בתואר השני, עכשיו גם מרצה ב-MBA, תואר שני, קורס מנהלים בפסיכולוגיה של הספורט. אה, וגם עכשיו מעביר סמינר במכללה האקדמית תל אביב-יפו. Uh, אני עובד עם uh, קבוצות, uh, עובד במועדון כדורסל, ארבע קבוצות, uh, גיל 14 עד 18, uh, עובד עם ספורטאים uh, שנקרא ספורטאים uh, יחידניים, uh, בעיקר בכדורסל, גם כדורגל, אופניים, התעמלות, uh, אני מקבל uh, בעצם בקליניקה במרכז תל אביב, במתחם פיטוד. ואני גם מרצה בג'ימנסיה, שזה בית ספר להכשרת מאמנים, זאת אומרת דווקא יותר האימון הגופני, מאמני כושר, מאמני פילאטיס, גם מעביר בעצם כל מיני חומרים בנושא פסיכולוגיה של הספורט
0: לאוכלוסייה הזו. וואו, זה המון שעות ללמד בשבוע. המון שעות ללמד, המון
1: שעות עם הקבוצות והפרטיים, שזה גם אורח חיים של, אני חושב, של מי שמתעסק בפסיכולוגיה של הספורט. זאת אומרת, הרבה פעמים זה לחזור מאוחר בערב, לעבוד בשישי, אפילו אתמול עבדתי בשבת. תחרויות וכאלה, הרבה פעמים קרוב בשבת בשישי. בדיוק, זה המון תחרויות, זאת אומרת, אני בעיקר בכדורסל, אבל למשל, הפסיכולוגים של הספורט שעובדים בכדורגל זה שבת בבוקר. אז, כל
0: אנשי המקצוע, אם זה פיזיותרפיסטים, לא משנה, מאמני כושר שהולכים למשחקים, זה קורה בסופאשים, זה נכון,
1: התחום של הספורט. נכון, נכון, זאת אומרת, אני חושב שאנחנו בריר מזל שאנחנו עובדים במה שאנחנו הכי אוהבים, ויש לזה גם כמובן את ההיבטים
0: שצריך להסתכל עליהם, זאת אומרת. כן, ברור. לגמרי. <אם> מדהים, זה, זה ככה משהו שאמרת, בלט לי שהמעבר הזה כל הזמן בין כיתה למגרש, או בין כיתה ל, לאולם. זה גם משהו שהוא נשמע דבר שהוא לא טריוויאלי היום. כל הזמן לשנות את הנוף של העבודה מפן מאוד מאוד תיאורטי ואקדמי לפן של, אוקיי, okay, עכשיו יש לי פה משהו שהוא מאוד מאוד פרקטי שאני צריך לעבוד איתו. אז... נשמח לשמוע על זה איך, זה, איך אתה
1: מרגיש עם זה. כן, אז קודם כל, כל גם מה שאמרתי, שבאמת שאני מרגיש שיש את ההפריה, שדברים שאני מנסה במחקר, ורואה איך זה בכיתה, ואז כזה כמו קומיקאי שמנסה את החומרים שלו, ורואה איך זה עובד, ואז אני יכול להביא את זה לספורטאים, ולהנגיש את זה בצורה שהיא הרבה יותר נכונה, הרבה יותר מדעית, הרבה יותר אמפירית, ואני חושב שזה השילוב של מה שאנחנו קוראים לו מדעי יישומי. עכשיו, אני חושב שזה הרבה פעמים גם... לא רק להגיד, אוקיי, זה תיאורטי, זה תיאורטי, אלא אוקיי, להבין איך אני משתמש בה. כי תמיד גרשון אמר uh, שתיאוריה טובה זה משהו שהוא מאוד מאוד uh, פרקטי. Uh, ואני חושב שאם אנחנו מבינים את התיאוריה לעומק, uh, אנחנו יכולים להפיק
0: הרבה יישומים ממנה. לגמרי, um, אני ממש 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 מסכים על זה. Um, יש איזושהי בעיה שתמיד עולה במתח הזה בין שני התחומים, כי התיאוריה... והמחקר הם דברים שהם זזים לאט. צריך לכתוב את התיאוריה, להגדיר אותה, לכמת אותה, לעטוף אותה, לתקף אותה, לבדוק אותה, לחקור אותה, להוציא מסקנות ויישומים. והשטח קורה מהר מאוד. השטח משתנה מהיום למחר. הקורונה, המדיה החברתית, הדברים האלה קורים מאוד מאוד מהר. והרבה פעמים אני מרגיש ש... הדברים לא עובדים באותו קצב, אז איך הם יכולים לחיות ביחד? אז אני חושב שאנחנו צריכים להיות עם כז... יד על הדופק. זאת אומרת,
1: למשל, אתגרי הקורונה, אני חושב שאחד האתגרים זה באמת התמודדות עם שינויים בלתי צפויים. זאת אומרת, שאני עכשיו מדבר עם הספורטאים והקבוצות, אנחנו כבר מדברים במושגים האלה. או נושא חדש, ישן, התאוששות. למשל, בגלל כל הבידודים עכשיו של הגל החמישי, למשל קבוצת כדורסל שאני הובילה, יש לה משחקים ב-14 זאת אומרת, צריך להבין פה שילדים בכיתה ח'-ט יש להם פתאום לוז של שחקן NBA. איך אנחנו עכשיו גורמים להתאוששות עכשיו, לא רק התאוששות שהיא פיזית, אלא גם התאוששות שהיא מנטלית. זאת אומרת, איך לעשות למשל סיכום של משחק והכנה למשחק הבא? אנחנו מדברים על כל מיני טכניקות כדי להשיג שינה טובה יותר, כי אנחנו יודעים ששינה היא מסבירה משהו כמו 11% בביצועים. אז אם נשען טוב יותר, גם נגיע יותר מוכנים לאימון הבא, נפחית את הסיכון לפציעות. אז אני כן חושב שלמשל הרבה פעמים אני יכול לגשת לספרות ולראות מה יש על רסט, על התאוששות, ולהביא את זה ככה לשטח. אז אני כן חושב שאם יודעים להשתמש בזה בצורה נכונה, לדעת לחפש את המאמרים הנכונים, את העדכניים, אפשר באמת לשפר את השירותים שלנו ולתת, כמו שאנחנו אומרים, את הטיפול הטוב ביותר.
0: מדהים, אנחנו עוד uh, נדבר על זה, על uh, מה ה... ואיך אנחנו מגיעים למחקרים החדשניים וה, uh, והעדכניים. <אם> אבל באמת, אני אשמח אם, אם תספר לי קצת על ה... על, שוב, במסגרת כללי האתיקה, אנחנו, חשוב מאוד תמיד להגיד שאנחנו אגודה ישראלית לפסיכולוגיות הספורט והביצוע, ומה שמבדיל אותנו מאלה שהם אינם, זה בעיקר, בעיקר, בעיקר זה שאנחנו כפופים לכללי האתיקה. <אז> אבל אם כן יש... איזושהי דרך שתוכל לתאר את העיסוק שלך, את העבודה שלך, בין אם ספורטאים יחידניים או קבוצות, ואיך אתה עובד איתם ביום-יום, אז נשמח לשמוע על זה. כן, בטח. אז
1: קודם כל, כל חשוב להגיד תמיד שדבר ראשון שאני מבין לכל קבוצה, לכל ספורטאי, אני מדגיש את החיסיון, שזאת אומרת, אני לא מדבר עם המאמן, או לא מדבר עם ההורים על מה בדיוק דיברנו, והדבר השני זה אני אומר, אתה המומחה של עצמך. זאת אומרת, אתה מכיר את עצמך הכי טוב, אני כאן כדי לעזור, להכווין, לשאול את השאלות, ואני חושב שעצם זה, אנחנו הרבה פעמים מדברים על החיבור בקשר, יוצר איזה משהו ככה פחות מאיים, יותר רגוע, זאת אומרת, גם אני, אני לא מתיימר להיות פה איזה מכשף או קוסם, שמבטיח איזה משהו שאי אפשר להשיג אותו בלעדיי, זה משהו שככה מאוד מאוד חשוב לי. עכשיו, כמובן שכל מקרה הוא לגופו, זאת אומרת, כל קבוצה היא לגופה, יש קבוצות שיש נגיד בעיות של תקשורת, יש קבוצות שיש בעיות של מנהיגות. וממש בחודשים הראשונים, בחודש הראשון, אני מסתכל הרבה פעמים, מגיע לתצפיות, מדבר עם המאמנים, אם אפילו מאמני עבר שאימנו את הקבוצה, יוצא לדבר ממש ככה, כדי להתאים באמת את התוכנית, המודל השנתי המתאים ביותר. וגם, כמובן, אני כל הזמן ערוך לשינויים, כמו שהזכרתי ככה, תומר, קודם לכן, לגבי ההתאוששות ולהבין את השטח, מה הם צריכים?
0: וזה לא משנה באיזה תקופה אתה נכנס, של השנה?
1: Uh, תראה, הר הרציונל, זאת אומרת, אנחנו מדברים כן להתחיל בפתיחה, לפני uh, טרום עונה, מה שאנחנו קוראים, כדי למשל ללמד כל מיני טכניקות מנטליות, ובהמשך לשאף אותן. אבל okay. אני יכול לספר עכשיו למשל על שחקן כדורגל שהגיע אליי, שסבל uh, מתקופה לא טובה, אנחנו צריכים לעשות פה תוכנית חירום, uh, ובאמת אני יכול להגיד שככה, כבר מספר שבועות, uh, חזר לשחק ברמה מאוד מאוד uh, טובה. אבל זה היה יותר אינטנסיבי, זאת אומרת, זה היה ממש פגישה אה, פעם בשבוע, עם אה, שיחה שבועית פעם בשבוע, אה, צפיתי במשחקים, ניתחנו ביחד את המשחקים, זאת אומרת, הייתה פה ממש עבודה, אה, נקרא לזה עבודת חירום. אבל, <אבל> אה, המטרה היא, בסופו של דבר, כן, אה, גם שתהיה איזושהי עצמאות מצד הספורטאים, מצד הקבוצות, כדי שאם אני לא שם, או, בסופו של דבר הם מתמודדים. אה, אז כן, משהו שאני אה, מסגל הרבה פעמים עם הספורטאים. מבקש מהם, נגיד, לנתח את התחרות, מה היה טוב, מה
0: צריך לשפר, כדי לסגל דפוסים של מקצוענות. הבנתי. אה, אוקיי, מגניב, אבל המצב שתיארת, שאתה מגיע בטרום עונה ולוקח חודש לתצפיות ועושה מחקר ומדבר עם מאמני אה, עבר, הוא באמת מצב אידיאלי. נכון. אה, התחום המומחיות שלך, שעוד מעט נדבר עליו, הוא קבוצות. אתה מתעסק המון המון בקבוצות. כשאתה נכנס לקבוצה, אתה עובד. יותר עם ספורטאים, יותר עם הצוות המקצועי, זה אולי תלוי בכמות השעות או התקציב שיש לארגון,
1: גם וגם וגם, זאת אומרת, אני גם בקשר עם המאמן והמנהל המקצועי, אני גם בקשר בעצם עם השחקנים, זאת אומרת, בהתחלה אני מתחיל יותר מפגושי דינמיקה קבוצתית. כל מיני נושאים, למשל העברה של נושאי טכניקות מנטליות, אם זה דיבור עצמי, אם זה הדבנה, אם זה הרגעה. ותמיד אני אומר, יש לכם את הדלת שלי תמיד פתוחה. זאת אומרת, מי שרוצה איתי מפגש אישי, להתייעץ על איזה משהו ספציפי, אז אנחנו מדברים על זה. הרבה פעמים גם אני עושה איתור של המנהיגים בקבוצה, זאת אומרת, יש לי משהו ככה, מודל שאני פיתחתי, שאני מאתר את המנהיגים בקבוצה לפי תפקידים שונים. והרבה פעמים אני עובד גם דרך המנהיגים, זאת אומרת המנהיגים מעבירים מסרים לקבוצה, זה גם משהו שאני ככה מאוד מאוד מאמין בו. וכמובן, כמו שאמרתי, להגיע למשחקים, להגיע לתצפיות, היום יש לנו כבר וידאו, זאת אומרת אנחנו לא חייבים כבר להגיע לכל משחק, אנחנו יכולים לראות את זה גם מהבית, ולראות את זה בצורה שהיא בעין מקצועית, ולהעביר את הרשמים שלנו. אז אני חושב שככל שאנחנו, בעצם יש יותר עזרים, יש יותר אמצעים, אנחנו מצליחים יותר להביא לשינוי ולהשפיע על הקבוצה או על הספורטאי
0: הבודד. הבנתי, מניב. אז נשמח שבאמת אם תוכל ככה לספר לנו על תחומי המחקר שלך, אני יודע בכללי שככה שני זרועות, שתי זרועות עיקריים זה מיינדפולנס וקבוצות. אז אם תוכל לספר לנו ככה ו... על הדרך נשאל אותך קצת שאלות.
1: בטח, אז, אז לגבי קבוצות, אז כמו שאמרתי, זאת אומרת, זה משהו שאני ככה מכיר, והתעסקתי כבר למעלה מח מחמש הש שנים שאני עובד עם קבוצות באופן יומיומי, אז הרבה פעמים זה באמת הניתוח של הקבוצה, זאת אומרת, גם לראות את החוזקות והחולשות והניתוח משחקים, וגם מה שאמרתי זה למשל שאני מאתר את המנהיגים, זאת אומרת שאני מאמין שלמשל אם ניקח קבוצת פוטבול, שיש 55 שחקנים, אתה לא יכול לכנס סשן אפילו, דינמיקה קבוצתית לכמות כזאת של שחקנים. אז אם זו קבוצת כדורסל, שבעצם אני מאתר שם 3-4 מנהיגים, זאת אומרת השחקנים מדרגים את עצמם, לפי תפקידים. זאת אומרת יש כאלה עם יותר תפקידים שהם יותר תפקידים משמעתיים, יש כאלה שיש יותר אוריינטציה חברתית. אפילו היום בספורט המקצועני יש כאלה עם אוריינטציה יותר ניהולית, תמיד אני חושב על ג'רארד פיקה מברצלונה, שהוא ככה מייצג את הקבוצה, מה שנקרא קצת דובר השחקנים, דובר הקבוצה. והרבה פעמים יש לי בעצם מנטרה כזאת של פיתוח המנהיגים, זאת אומרת גם אם אנחנו מדברים על בני נוער, הרבה מהם לא בסופו של דבר יממשו את החלום להיות מקצוענים, אבל לפחות גם הם מממשים את עצמם בתור ערכים, בתור בני אדם, ובעצם מקבלים פה גם... אימון של פיתוח מנהיגות, אז זה משהו ככה שאני מאוד uh, מאמין בו, זאת אומרת מנהיגות זה נחשב אחד מששת המרכיבים הכי uh, משפיעים על uh, ספורט קבוצתי. Uh, כמובן שזה גם היבטים נוספים, זאת אומרת למשל הכנה של קבוצה למשחק, אם זה uh, לשלוח להם כל מיני הקלטות, uh, כל מיני בעצם עזרים, כדי שהם יוכלו עם מה לעבוד, כי הרבה פעמים אומרים לשחקנים uh, צעירים להירגע, אבל הם לא יודעים איך להירגע. ומפה הגיע גם אחד החיבורים שלי למיינדפולנס ולאקט, אקט זה אקספטנציה וקומיטמנטרפי, בעצם טיפול באמצעות קבלה ומחויבות, שגם הרבה מהעבודה הפרטית שלי היא מתעסקת בזה, זאת אומרת זה נקרא הגל השלישי של ה-CBT. הגל הראשון של ה-CBT דיבר בעצם על התניות, אנחנו מדברים על ווטסון, אלברט הקטן, חיזוקים ועונשים, הגל השני זה היותר מוכר. זה איך לשנות את המחשבה, איך, איך לעבור מחשיבה שלילית לחיובית, או אני אומר הרבה פעמים משלילית לפחות שלילית, כי זה קצת יותר אותנטי. והגל השלישי הוא באמת יותר אותנטי. הגל השלישי בעצם לא מנסה לשנות את המחשבה, אלא להבין שהיא נמצאת שם, ואיך בעצם אנחנו אה, מתייחסים אליה. עכשיו, יש פה את העניין של הקבלה, שבין היתר נכנס פה מיינדפולנס, אה, קשיבות לרגע, אה, שזה הרבה פעמים מושג באמצעות טכניקות הרפייה, טכניקות הרגעה. להיות נוכחים ברגע, זאת אומרת להסתכל על המחשבות שלנו ולהבין שאנחנו בוחרים אה, איך להסתכל עליהם. אני, אם תרצה, גם אני יכול לספר על זה, למשל, איזה תרגול שאני עושה עם הספורטאים. נשמח, כן. אה, והחלק השני לערכים. הרבה פעמים אני עובד עם בעצם זיהו ערכים, ערכים מרכזיים בחיים שלהם, איך הם מממשים אותם בספורט, ואיך הם מממשים אותם בחיים. עכשיו, לא תמיד זה אותו דבר. למשל, הספורטאי שעבדתי איתו, הוא בחר בערך של עצמאות, זה מאוד מאוד חשוב לו, הוא כבר בגיל כזה של יוצאים לעצמאות ורישיון וחברה ראשונה. ושאלתי אותו, ובספורט אתה רוצה עצמאות? הוא אמר לי, הדבר האחרון שאני רוצה זה עצמאות, כי הוא בסוג ספורט, שהוא רוצה את המאמן לידו כמה שיותר, כדי שייתן לו משוב ויכוון אותו וידבר איתו. בתוך זה אני חושב, עודות הרבה שיחות והבנה של העצמי, ואם בסופו של דבר עושים תהליך, אני מאמין בתהליך שהוא לאורך טווח, זאת אומרת, ל... לא פעמיים, שלוש, ספורטים שאני עובד איתם כבר חלק עובדים איתי מאז שחזרתי לארץ לפני שנה וחצי, כבר עובדים איתי קרוב לשנה, אפילו למעלה משנה. אני חושב שזה מה שיוצר בעצם את החיבור, כי אנחנו מבינים שהמשחק נגמר. זה לא רק הבקעתי או בישלתי או קלעתי, זה גם האם הבאתי את הערכים שלי לידי ביטוי. לפעמים אני יכול לא להיות מרוצה מבחינת הסטטיסטיקה, אבל מאוד להיות מרוצה כי רציתי להיות אמיץ והייתי ולקחתי והייתי נועז. אז אני חושב שזה גם משהו שככה eh, צריך לקחת
0: בחשבון. אוקיי, okay, קודם כל, סופר מעניין, יש לי המון שאלות על זה, אבל משהו שאמרת כבר מההתחלה, שהאקט הוא בעצם אקספטנס כמתמנט תראפי. כן. וה-T הזה הוא uh, משהו שלפעמים יכול להיות uh, מעורר מחלוקת, האם אתה מתייחס לזה כטיפול, או שאתה מתייחס לזה כייעוץ, uh, איך, איך אתה
1: ניגש לסיפור הזה. על קודם כל אני ניגש מהמקום של ה, אתה יודע, האימון, הייעוץ, uh, אני חושב שזו טכניקה uh, נהדרת, למשל יש עוד טכניקות גישות כמו רנו-מוטיבציוני שאני משתמש בהן, אז המודל שלי הוא בעצם יותר ככה נקרא אקלקטי, זאת אומרת אני משלב מכמה עולמות, כמו שאמרתי עם ה-CBT והאקט והרנו-מוטיבציוני והאימון uh, מיומנויות פסיכולוגיות. אז אני לא רואה את זה כ... אתה יודע, כטיפול פסיכודינמי, זאת אומרת, כמו שאני חושב בתחום של הספורט, אנחנו כל הזמן צריכים להיות דינמיים, וצריכים לתת את הטיפול הטוב ביותר. אני רואה שלמשל האקט, אפרופו דיברנו על הספרות, מראה תוצאות מאוד מאוד יפות, התמודדות עם כאב, התמודדות עם עייפות, מונע שחיקה. אז אני חושב שאם יש לנו פה משהו נהדר, אנחנו פשוט יכולים להשתמש, לקרוא, ללמוד. להשתמש ביישומים של זה ולהביא בעצם מול. את התוצאות
0: המיטביות. מעולה. Uh, האקט זה, אני חושב, דוגמה נהדרת ל... באמת מקום שאתה יכול לקחת את זה ישר מהספרות, ללמוד את, ה... את הטכניקה וממש ליישם את זה בפגישות גם עם ספורטאים, עם קבוצות. זו דוגמה מצוינת. כן, האקט גם בסופו של דבר, כל מה שסיפרתי,
1: הקבלה והמחויבות, המטרה שלהם זה להביא לגמישות פסיכולוגית. אני חושב שגמישות פסיכולוגית, אם אנחנו מדברים גם על הבריאות הנפשית של ספורטאים בעת האחרונה, זה גם לחיות חיים מלאים. זאת אומרת, זה לא רק הצלחה בספורט, אלא גם חיים מאוזנים, לאזן בין הקריירה הספורטיבית לבין החיים הפרטיים שלנו, ואני חושב שהאקט הוא מאוד מתאים ב, בתקופה הזאת, בעת האחרונה.
0: אני זוכר ששמעתי אותך מדבר, ואני אשמח אם תרחיב, כי זה דבר שהוא מרתק, האלגוריתם. שהתעסקת בו, אני לא זוכר בדיוק מתי, בשנים האחרונות, אה, בהקשר של קבוצות ותיאום קבוצתי ו-shared mental models. כן, אז אה, באמת בדוקטורט בפלורידה
1: אה, עשיתי מחקר שבוצע באמצעות אלגוריתמים, מה שנקרא social network analysis, ניתוח רשתות חברתיות. שמסתכלים על הקבוצה, לא הרשתות
0: ק... החברתיות שאנחנו מכירים, לא, לא פייסבוק ואינסטגרם, ואינסטגרם ולא טיקטוק, לא צריך למתח את זה,
1: לפעמים כן, אבל במקרה שלך. אגב, לא. גם שם, אם תלך, יש שם ניתוחים מאוד מעניינים בהקשר של ביצועים ספורטיביים, למשל, כל מיני ציוצים של טוויטר אחרי 11 בלילה ופציעות ספורט.
0: וואלה. כן, כן,
1: ראו שציוצים בטוויטר אחרי 11 בלילה, יש קורולציה מאוד יפה עם פציעות ספורט ביום שחרי, אפור, 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 נשלח לך גם לינק למחקר הזה, נהל אבל נהל אם נערך ככה ל... לניתוח רשתות חברתיות שלנו, זה משהו שהתפתח באמת, כמו שאמרתי, מה... מהסוציומטרי, אבל הרבה יותר מורכב והרבה יותר מעניין שאנחנו מסתכלים על הקבוצה כרשת. זאת אומרת, למשל, מד... אם בסוציומטרי זה מדרגים חברויות, אני מדרג אותך, אתה מדרג אותי. פה בעצם לקחתי מחקר שדירגתי אה, בעצם אה, פסים. אה, רשתות של פסים, בין uh, קבוצות כדורגל בבונדסליגה בגרמניה, בפרמייר ליג באנגליה ובעל הליגה בספרד. והשוויתי בין קבוצות שסיימו בשלושת המקומות הראשונים וקבוצות שבעצם ירדו לליגה השנייה באותה שנה. וראינו בעצם כל מיני דפוסים, יש כל מיני ככה אה, אמצעים מתקדמים, אם זה דנסיטי, ממד, ממד, ממד של צפיפות. וסנטרלית היא מדד של מרכזיות, ואנחנו רואים כל מיני דפוסים של קבוצות. למשל, קבוצות שהן מרכזיות נמוכה, זה אומר שיש יותר ביזור, שבאסטרטגיית הפסים שלהם הם פחות מסתמכים על שחקן אחד, ואז הם באמצע, באמצעות זה יותר ורסטיליות, יש להם פתרונות יותר מגוונים. לדוגמה? לדוגמה, ברצלונה, ברצלונה של פעם. של פעם 2017-2018. ברצלונה בתקופת לאו מסי, אינייסטה, כן. זאת אומרת, קבוצה שאפשר להסתכל, ו... מסוג של סנפשוט כזה, ממבט, אפשר ללמוד הרבה דברים. עכשיו, גם שואלים אותי מה הקשר לפסיכולוגיה. אני חושב שבסופו <שמע> של <שמע> דבר... <שמע> משהו
0: שהאנליסטים עושים.
1: אני חושב, אגב, אני מאמין בעבודה כן צמודה עם אנליסטים, למשל בקבוצת כדורגל, שככה השחקנים שעובדים איתי, אני הרבה פעמים מסתכל על כל מיני היבטים, על קבלת החלטות. אני חושב שהתחומים eh, מתחברים, סתק, we, uh, אנחנו לא יכולים לראות רק פסיכולוגים שיושבים בקליניקה אנחנו גם צריכים להכיר את העולמות האלה. אז כן, זה קצת לוטש לעניינים טקטיים, אבל אני כן חושב שאפשר להסיק הרבה אה, המשגות פסיכולוגיות באמצעות זה. זאת אומרת, להבין מה זה מהימנות בספורט, אה, מה זה מומחיות בספורט, איך קבוצות של מומחים מתנהגות, אה, מה האסטרטגיה שלהם. בהתאם אה, לזה גם אפשר אה, לשפר למשל אה, מנהיגות בהמשך, או תקשורת. אז אחד השלבים הבאים שאני רוצה זה לקשר את זה באמת לדברים שנקרא יותר soft skills, אם זה התקשורת והמנהיגות, עם הטקטיקה. אוקיי, okay. וזה מה... לא מחקר התערבותי? לא, זה מחקר בעצם תיאורי, שככה אני מראה בעצם כל מיני התנהגויות של קבוצות אלית, למשהו שנקרא קבוצות תחרותיות, אבל לא ברמה אלית.
0: מה שהצלחת להראות שם הוא... כמות פאסים? אז,
1: אז גם, גם בכמות, אבל גם, כמו שאמרתי, יש כל מיני אה, אינדיקציות, של מה שנקרא density, שזה צפיפות, של למשל קבוצות איפה שהן משחקות בשטח במגרש, זו הקבוצות הטובות, מן הסתם משחקות יותר גבוה ויותר קר, קרוב לשער היריבה, אבל גם ביניהן הן יותר אה, צפופות. וגם הדת של סנטרליטי, שמראה מרכזיות. עכשיו, ככל שהמרכזיות יותר נמוכה, זה אומר שהקבוצה היא אה, נסמכת על פחות... זאת אומרת, יש יותר ביזוריות, לא נסמכים על שחקן אחד, וקבוצות של מומחים באמת הראו יותר את הביזוריות הזאת. זאת אומרת שיש להם מגוון פתרונות למצבים, ויכול להיות שזה, אנחנו חושבים שזה מטעמי, אבל יכול להיות שזה מה שמסביר את
0: המומחיות של אותן קבוצות. כן, זאת אומרת, אין, אין כאן, לא, לא הצלחת להראות על סיבתיות, שבגלל שיש להם יותר שחקנים מומחים, אז הם יותר מבוזרים. <אח> <אח> כן, זה קצת ביצה ותרנגולת, זה <אח> ככה <אח> מה שאנחנו קוראים
1: במחקר הניסוי, מחקר שהוא מטעמי, אבל אני חושב שזה כן אינדיקציה, זה כן דרך חדשה להסתכל על זה, זאת אומרת, אם זה שימוש באלגוריתמים, מחקר שהוא לא רק, אנחנו יודעים שגם בקורונה באמת קשה לעשות מחקרים בשדה, אז אפשר להמשיך את המחקר ולעבוד ולייצר. ואני כן חושב שמי שמתעסק בפסיכולוגיה של הספורט, גם צריך להכיר את המקומות של ה... גם קצת הטקטי בספורט, זאת אומרת, לא ברמה של אה, ממש כמו מאמן, אבל כן צריך לדעת את המושגים, אה, כן צריך לדע, לדעת לדבר בשפה הפיזיולוגית, אה, ואני חושב שזה משהו ככה שמאוד היה מעניין בהתפתחות שלי,
0: אה, תוך כדי הדוקטורט שם בפלורידה. מסכים, אני מסכים מאוד, אני חושב שגם אנחנו בתור אנשי מקצוע אה, מעריכים כשיש איש מקצוע אחר, בין אם זה פיזיותרפיסט או, או מאמן כושר. או תזונאי, או רופא, או מאמן, או לא משנה מי, שיודע לדבר בשפה שלנו, שיודע להבין אה, בכללי את העולם שלנו, אז אני חושב שזה צריך לעבוד גם הפוך, בעיקר בגלל שהעולם שלנו מושפע המון אה, מהתחומים של, של אותם אנשי מקצוע. אני אה, אשמח שאם תוכל ככה לספר אה, איך אתה בכללי מנתח את האתגרים המנטליים אה, של ספורטאים, מאמנים, פסיכולוגים, האתגרים שכולנו צריכים להתמודד ביחד. Uh, בעת המודרנית עכשיו, uh, ממש 2022, אנחנו, אני לא רוצה להגיד פוסט קורונה, אני כבר אמרתי את זה כמה פעמים והציוד <laughs> חזרה לנשוך אותנו, אבל uh, בעידן uh, של רשתות חברתיות, בעידן של uh, סביבה משתנה, um, איך אתה רואה את הדברים? אז או, זה באמת הרבה,
1: זאת אומרת, גם נוספנו הקורונה וגם אם אנחנו מדברים על העשור האחרון, על רשתות החברתיות, אני חושב שזה הרבה העניין של ההבנה מה בשליטתי ומה לא בשליטתי. זאת אומרת, אם זה בגישה למשחק, אני יכול להשאיר למשל את המזג האוויר, האם זה בשליטתי או לא בשליטתי. אני חושב שהעניין הזה זה משהו שככה מאוד מאוד חשוב לי לעבוד עם הספורטאים, להבין שהרבה פעמים יש דברים שבשליטתי. איך שאני מתכונן למשחק, זה בשליטתי. אם הדקה הראשונה במשחק לא חל לי טוב, עדיין יש עוד 39 דקות של משחק, זה בשליטתי. אז זה משהו שככה מאוד אני עובד איתם על העניין של האי ודאות. אם זה כמו שהזכרתי קודם, אתה אומר למשל, העניין של האמור להיות משחק, והתכוננתי כל השבוע, ופתאום יש ארבעה מאומתים בקבוצה השנייה, ואין משחק. איך אני מתמודד עם זה? איך אני ממשיך? גם העניין של לשמר מוטיבציה פה. זאת אומרת לשמר אורח חיים מקצועני, כי פעם זה היה נורא ברור, זאת אומרת היה אימונים, היה משחק, לא היה הרבה ביטולים, ועכשיו אנחנו חיים בתקופה של אי ודאות. <אל> למשל יש את הניסוי של הנחשים, <אל> aer, אתה מכיר אותו? תזכיר לי. שיהיו <אל> שלוש קבוצות במחקר, קבוצה אחת שבעצם המטרה שלה שכל פעם שהם הפכו אבן, צריכים, אם היה נחש, הם היו מקבלים איזה Z, איזה שוק חשמלי, והיו שלוש קבוצות. קבוצת האפס, חמישים ומאה. זאת אומרת, היה קבוצה שכל פעם שבמשחק מחשב הם הפכו אבן, לא ראו נחש ולא קרה כלום. קבוצה שנייה זה חמישים אחוז, זאת אומרת, הפכו אבן, היה נחש, איך זה לא היה נחש, היה נחש, לא היה נחש, זאת אומרת, ערבבו. וקבוצה שלישית זה המאה אחוז. כל פעם שהם הפכו את האבן, היה הנחש והם קיבלו שוק חשמלי. איזה קבוצה בסופו של דבר אה, חוותה את אי-הוודאות הכי גדולה, את העוררות, ממש מדדו להם את הלחץ במוח,
0: הלחץ שנחווה בצורה הכי גבוהה. Uh, תשמע, קודם כל אני לא מכיר את המחקר הזה, אבל uh, זה, זה מחקר מפסיכולוגיה ספורט? לא פסיכולוגיה ספורט, ספורט, אלא פסיכולוגיה חברתית. זה נשמע מאוד דומה למחקר של חוסר אונים נרכש, דווקא. ומשם, אם אני מקיש משם, זה קבוצת האמצע. בול, בול. אז בדיוק, ה-50 אחוז. למה בעצם? כי היא מתמודדת עם דבר שהוא יותר גרוע מהעץ החשמלי עם האי-ודאות.
1: נכון, נכון. וזה גם, אני חושב, הרבה פעמים גם הדרך שאני מציג את זה. זאת אומרת, קצת העולם הזה של אם זה להציג מחקר, יש פה מחקר נהדר. אני חושב שבמקום להציג דוגמאות ודברים אולי לא מציאותיים, אנחנו מציגים פה משהו שנעשה ונחקר בצורה אמפירית. ולספר גם הרבה פעמים על מחקרים מעניינים, אני חושב שזה דרך שגם לי יותר מעניינת בתור מי שנקרא אה, מטפל או יועץ לפסיכולוגיה של הספורט. וזה הרבה פעמים גם מנגיש, אני חושב, את הגישה של האקט. העניין שיש כל כך הרבה אי ודאות בעולם, והתמודדות, ורעשים, ואיך אני מתמודד עם כל הדבר הזה, ונשאר שפוי לגמרי. פסיכולוגיית ספורט. היבטים אקדמיים ומעשיים בספורט. בשיתוף האגודה הישראלית לפסיכולוגיה של הספורט.
0: אז קודם כל, התקופה של הקורונה, אני בטוח שאנחנו, אני יודע שאנחנו, בתורן אנשי מקצוע, מתעסקים איתה המון. ממש בימים אלה, מקבי תל אביב משחקת כמה? שבעה משחקים בשבועיים וחצי. דווקא עושה להם טוב, למכבי תל אביב כדורסל. אבל מעבר לזה, אנחנו, אני חושב שאנחנו חיים בתקופה מאוד מיוחדת. אנחנו ממש כמה, יומיים, שלושה אחרי ה-Trade בארצות הברית, כן. וראינו איך שחקנים כל כך מושפעים מעידן הרשתות החברתיות. האינטראקציה של השחקנים ושל הציבור הכללי היא ישירה, שלא כמו פעם, ואנחנו רואים לך דברים האלה משפיעים על המגרש. איך אתה מנתח את זה מבחינה תאורטית וגם מבחינה...
1: אז גם מבחינת המחקר, אפרופו אמרת, טריידים ומעברים, המושג של דינמיקה קבוצתית, האפקט סייז, הגודל אפקט שלו בספרות המחקרית יורד עם השנים. זאת אומרת, פעם קבוצות היו יותר מיוקדות ויותר מגובשות, כי שנה שלמה, אפילו שנתיים, היית רץ עם אותו תמהיל של ספורטאים, של ספורטאיות, ובשנים האחרונות קבוצה שהיא מתחילה היא לא אותה קבוצה המקום... כן ליישם כל מיני אלמנטים של דינמיקה קבוצתית, וכן מה שאנחנו קוראים לעשות התערבויות, כדי ליצור איזשהו תמיל, ליצור איזשהו אולי אפילו ערכי הקבוצה, או אם תמיד אני אומר על דטרויט פיסטונס של הבד בויס, הם יצרו ממש אופי, כמו שיש לבן אדם אופי, היה לקבוצה אופי. עכשיו, פעם באמת זה היה יותר קל. אה, כי או, אה, כמו שאמרתי, סגל ומאמן.
0: אז אני חושב שזה גם משהו שככה צריך... אתה, לי... כשאתה מתייחס לדברים האלה, אתה אומר ספציפית על כדורסל, ספציפית על NBA, כי שם באמת המעברים הם מטורפים, אבל... לא רק.
1: המחקר מראה גם בעצם בספורט
0: המקצועני, וגם אפילו בספורט הפחות
1: מקצועני. אני יכול גם להגיד מה שאני רואה בשטח, למשל עם פרישות מספורט בספורט, שהוא נקרא לזה גילי 13-14, בגילי הקורונה, או פחות רצון למחויבות. זאת אומרת, בגלל שיש כל כך הרבה שינויים וכל כך אני איפשהו רוצה קצת פחות uh, להתחייב לדברים, uh, אז אני חושב שזה משהו שלנו, אנחנו צריכים uh, להגביר את עניין השייכות. אם יש את uh, תיאוריית ההכוונה העצמית, היא מדברת על שלושה דברים שמגבירים מוטיבציה פנימית. הראשון זה אוטונומיה, עצמאות, השני זה מסוגלות והשלישי זה שייכות. אז אני חושב שהשייכות זה משהו שהוא ככה נשחק, uh, בין היתר גם בתקופה הזאת, כי אני קצת הרבה פעמים אולי בזום, בחדר, ואני לא בא במגע אנושי. Uh, אז אני חושב שזה משהו שככה אה, אה, לחזק אותו, ואני חושב שזה גם, אה, גם אם אני עכשיו נפגש עם ספורטאי או עם קבוצה, זה חלק מזה. זאת אומרת, למשל ללוות איתם אה, בחזרה מסגר, או בחזרה מפציעה, אפילו לבוא לראות את המשחק הראשון, השפה שאנחנו מדברים. הרבה פעמים אני אומר, אוקיי, בוא נחשוב ביחד על רעיונות, אה, אני רוצה שככה נדבר על נושא שאתה תציע, זאת אומרת לתת להם את המקום לעצמאות. אבל גם ליצור את התחושה הזאת של הביחד, אנחנו חושבים עכשיו איך להתמודד עם...
0: זה תרגיל מעניין עם ילד בן 13-14. כן. רגע, בוא עכשיו נדבר על מה שאתה, על מה אתה רוצה לדבר. הרבה פעמים ילדים הם בגיל הזה... מה שנקרא, אה, לא, לא יודעים איך לייצר את השיח הזה לבד, אבל זה נראה לי תרגיל סופר חשוב.
1: אני רואה שיפור, זאת אומרת, בפעם הראשונה באמת יש את המבוכה, אפילו נקרא לזה את השתיקה, אבל במפגש הרביעי או החמישי עם אותו ספורטאי צעיר בן 13, פתאום הוא מספר לי משהו מהחיים שלו. פתאום בחרו אותי לנבחרת בית ספר. זו תחושת גאווה כזאת, ובוא, בוא נרחיב קצת, בוא ניצור גם את תחושת, כבר דיברתי על מוטיבציה פנימית, גם המסוגלות. אז הרבה פעמים אני חושב שזה משהו שמעניין לשמוע כן.
0: אותם ואת uh, תפיסת עולמם. כן, זה מרכיב שהוא נשמע מאוד uh, קרוב לעולם כן, משהו טיפולי, איזושהי אסוציאציה חופשית uh, של ספורטאי, ואני חושב גם כמוך שזה דבר uh, מאוד מאוד חשוב. גם לי יצא uh, לעשות את הדברים האלה עם, uh, עם נערים בגילאים צעירים, וזה, קודם כול, זה תמיד מבדר. Uh, זה מצחיק לראות לאן הם לוקחים את זה, אבל זה גם uh, תמיד מוביל למקומות מאוד פרודוקטיביים. Uh, שאני חושב שתוך כדי, במקום להביא את התיאוריה איתנו, אנחנו יכולים uh, לקחת את הדברים של הספורטאי או uh, מי שאנחנו עובדים איתו, ותוך כדי הדברים שלו, להלביש את, ה, את הדברים שאנחנו uh, רואים כתיאורטים. וזה גם מה שעושים הרבה פעמים בטיפול. כן, אין? אני חושב שזה משהו שבסופו של דבר יוצר שינוי, שזה בא מהאדם עצמו.
1: וזה גם מה שמחזיק מים, זאת אומרת זה לא יעזור uh, בסופו של דבר אם אני אגיד לך משהו, אלא אם זה בא ממך, אתה מייצר את זה, יש שנקרא אפקט הבעלות בקרקע כן. ההתנהגותית, זה שלך, יש לך ערך יותר סנטימנטלי uh, לרעיון uh, הזה, ואני חושב שזה הרבה יותר uh, בר קיימא.
0: מדהים, מצוין. Um, אז ככה, איזה תיאוריות uh, בולטות בין אם הן ממש ממש תיאוריות בסיסיות בעולם הפסיכולוגיה, או דברים יותר מודרניים מעולם הפסיכולוגיית ספורט, או אפילו דברים שהם ממש כזה cutting edge שיצאו ממש עכשיו, אתה חושב שמקבלות תוקף עכשיו ב, בתקופה שלנו. כן, אז
1: קודם כל, כל באמת הזכרתי את התיאוריה שלנו, התיאוריה שלדעתי מובילה היום בעולם במוטיבציה self determination theory, תיאוריות ההכוונה העצמית. שצריך שלושה תנאים בסיסיים למוטיבציה פנימית, שהזכרתי ככה את העצמאות, את המסוגלות ואת השייכות, שזה משהו שלדעתי מאוד מאוד חשוב. התיאוריה של האקט כמובן, של הקבלה והמחויבות, שהיא מאוד מאוד אותנטית, זאת אומרת לבחור את הערכים, ויכול שהיה לי ימים קשים, אבל כן חייתי לפי הערכים שלי, וזה נותן לי איזושהי אה, תחושה מאוד נעימה. והתיאוריה ככה השלישית שאולי לא דיברתי עליה, שזה איזוף, individual zone of optimal functioning. שזו תיאוריה שפעם אמרו שיש ככה קשר בין ביצועים לבין עוררות, שאנחנו יודעים שאנחנו מבצעים בצורה, התיאוריות היו הפוך, מבצעים הכי טוב כשאנחנו בעוררות בינונית, והיום זה שבעצם יש לנו את הזון שלנו, לכל ספורטל יש את הזון שלו, יש כאלה שפורחים בעוררות שהיא יותר נמוכה, אולי אפילו קצת עם הקורונה, שאין קל, שאין משחקים, שיותר שקט.
0: זה משהו יש... שממש ראו אצל שחקני NBA צעירים. נכון. שהפרפורמנס שלהם עלה משמעותית בתקופה של הבאבל, ו... שלא היה
1: קל. נכון, אז זוכר למשל אפילו בכדורגל, הפועל תל אביב, פתאום העלו המון שחקנים מהנוער, ושחקנים שפתאום הצליחו להשתלב בצורה הרבה יותר נוחה, כי לא היה את הלחץ של הקהל, ואפילו המשחקים של 50 אנשים.
0: אתה... אוקיי, אם אתה מסתכל על זה מנקודת מבט של לחץ, זה משהו אחד, אבל אם אתה מסתכל על זה מנקודת מבט קוגנטיבית, של גירויים ודברים אה, אה, חושיים אה, שאחרי זה מובילים לדברים קוגנטיביים. אה, אני חושב שכן, בסופו של דבר זה בא בהלימה, כי
1: אה, וואו, פתאום פעם ראשונה שאני במגרש, אה, אתה יודע, משחק בסמי עופר, 30 אלף איש, אבל יכול להיות שהטבילת אש שלי היא הרבה יותר נעימה, אה, והרבה יותר אולי אפילו קצת בתנאי מעבדה. וזה גורם לי yani, UH, להגיע יותר, אולי להיכנס למים בצורה דרגתית, כמו שאומרים.
0: אז אני חושב שזה בהחלט. וה ככה נגעת בשלוש תיאוריות שהן באמת תיאוריות ליבה בעולם שלנו, של הפסיכולוגיה, שאני חושב שכל איש מקצוע שעובד איתנו, ראוי שהוא יקיר, שנוכל לדבר איתו בשפה משותפת. איך אתה מסתכל היום על ה... אגב, אנחנו ממש בתקופה של משחקים אולימפיים נכון, עכשיו. נכון, נכון. מי ש... שככה מאזין בשלב מאוחר יותר, אבל יש כרגע משחקים אולימפיים, אמנם הם קצת בפרופיל יותר נמוך, כי זה אה, משחקי החורף, אה, אבל שם אנחנו רואים ענפי ספורט מאוד שונים. אנחנו רואים שם, אה, יש את הענף המושמץ ביותר, ב... <laughs> אני חושב, בספורט כולו, הענף האולימפי המושמץ ביותר, שנקרא קרלינג, אה, וגולף שדיברת, נכון. אה, ומצד שני יש... אה, ענפים כמו אוקי, שזה מצבי הורות מאוד שונים. נכון. אגב, אם דיברת על אולימפיאדת החורף, יש את ענף הספורט
1: שלדעתי הוא הקשה ביותר מהתחלה המנטלית, ביאטלון, ביאטלון כמו שאומרים האמריקאים, שצריך לעבור ממצב של סקי, בעצם אנחנו מדברים על קצב לב מאוד מאוד גבוה, לארבעה מצבי ירי, בשכיבה, בעמידה, בקריאה. ובעצם צריכים להוריד את דופק הלב לרמה של 60, משהו כזה, אפילו פחות אם הם...
0: יש ו... אפילו עונש על, על החטאות, זאת אומרת, אם אתה מחטיא, אתה... יש כל מיני מקצועים כאלה שם, שאם אתה מחטיא, אתה עושה יותר מרחק וכל מיני דברים באמת מעניינים. זה היה אתמול, וזה היה מאוד מעניין לראות, היה פערים עצומים. נכון. בין הממש מומחים... הנורווגים. ה... כן, הנורווגים, כמובן, איך <laughs> לא. <laughs> שני האחים הנורבגים שלקחו אה, זהב וערד, אה, ואלה שלא, היה פערים עצומים. אה, גם היום יש, אה, יש עוד מקצה של זה. אה, ולמה לדעתך הוא אה, ענף אה, כל כך קשה? כי אני חושב שהמעבר מדופק גבוה לדופק נמוך,
1: אה, וזה בדיוק נכנס פה התחום שלנו, של פסיכולוגיה של הספורט, של אם דיברנו על טכניקות הרפאיה והרגעה, אה, ועבודה עם המיינדסט. איך אני עובר ממאמץ, מהוריד מאוד גבוהה, להוריד לעור, של הירי, שהיא צריכה בעצם להיות ממש ממש נמוכה, ואחרי זה שוב, להגביר. אני חושב שהמשחק הזה באמת מתחבר לי לעניינים שאם דיברנו על הזון, איך אני מוריד, אם אני רוצה להיות בזון הנמוך, איך אני משתמש בכל מיני טכניקות מטאליות כדי להיות שם, ואם אני רוצה להגביר את האנרגיה, מה אני יכול כדי לבצע את זה. אז לדעתי, מי שככה יודע, מומחה במשחק הזה, הוא בסופו של דבר ספורטאי שגם יכול להצליח, גם, אני חושב לא רק בנפי החורף, זה גם בכדורסל למשל, כן. כי בכדורסל יש המון... פתאום. המון, המון המון עצירות, או אם ניקח את הזריקת עונשין, שהתרוצה עורות נמוכה, זאת אומרת, כדורסל זה הרבה משחק של מעבר מדופק גבוה לדופק נמוך, דופק גבוה לדופק נמוך, ומי שטוב בזה ומבין בזה ויודע
0: כן, זה שני ענפים שמרכיב הריכוז הוא, הוא מרכיב מאוד משמעותי בהם, שבו אנחנו מן הסתם צריכים עוררות שהיא יותר נמוכה מענפי לחימה, לצורך העניין. נכון, זאת אומרת שענפי
1: לחימה, אנחנו מדברים פה על סיבוב, אם זה שלוש דקות או חמש דקות, שאנחנו צריכים עוררות מאוד 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 גבוהה. כן,
0: אוקיי, זה באמת שלוש תיאוריות ככה... מאוד מאוד מרכזיות. יש לך עוד או שזה מה שהתכוונת?
1: אלה ככה מה שהתכוונתי, אני גם עובד עם כל מיני רעיונות של רעיון מוטיבציוני, בעיקר בקשר ביני לבין הספורטאים, כדי באמת ליצור את החיבור בקשר, האופן שאני שואל את השאלות, ואיזה בסיס
0: תיאורטי מהרעיון המוטיבציוני אתה מביא לשטח, כי הרעיון המוטיבציוני יכול להיות גם טכניקה, זאת אומרת, ממש ה... קצה קצה התיאוריה, היישום שלה.
1: נכון, זה משהו שבאמת התחיל בעבודה עם מכורים, אנשים שהיו מכורים לאלכוהול, לסמים, להימורים, וראו שמה שעוזר להם זה באמת ההקשבה וההכלה, וזה מתחבד לתיאוריות יותר תיאוריות הומניסטיות, זאת אומרת, טיפול שהוא ממוקד אדם, ואני חושב שזה משהו שככה, גם בסופו של דבר, אנשים בעת הזאתי, רוצים להביע את עצמם ולא רק לקבל הכוונה, זאת אומרת, לא רק אגיד הכוונה, אלא באמת יותר לקבל מסרים, אלא גם להשמיע את הקול שלהם. אני חושב שהחיבור, זה מה שעזר לי מאוד מאוד עם החיבור. אני יכול להגיד שבהתחלה עבדתי המון המון עם טכנולוגיות לרשימה של שבי פידבק, ואני חושב שהן נהדרות, אבל לא בשלבים הראשוניים. זאת אומרת, גם אני אומר לסטודנטים שלי במכללה, ההתחלה... היא בסופו של דבר מדבת הצלחה, הצלחה בייעוץ. וזה לי באופן אישי מאוד עזר, נחשפתי לזה בארצות הברית, וגם היום אני מלמד כל מיני מצנועות של רענו מוטיבציוני בספורט. וזה משהו שלדעתי נהדר, וככה גם עזר לי בתור פסיכולוג ספורט צעיר.
0: הבנתי, זאת אומרת שאתה ממליץ להתחיל כל תהליך שלא יהיה עם דברים מאוד מאוד בסיסיים, ולא עכשיו... לרוץ קדימה לטכניקות המקדמות, הטכנולוגיות, הביופידבק, הבלייסבוד, הניתוח וידאו האינטנסיבי והאלגוריתמים. זו דעתי, כן. זאת אומרת, קצת נחוויתי מזה בהתחלה, כי באמת הייתי
1: ככה ולמדתי את כל הטכניקות ורציתי מיד ליישם את הנשימות וההדמיה והדיבוך העצמי. אבל אני חושב שכל כול צריך האמון, זאת אומרת, לבצר תהליך האמון ותהליך בעצם... שהספורטאים יכולים לסמוך עליך, ואז זה גם הרבה יותר קל בהמשך להנגיש את הטכניקות, ולהגיד, תשמע, יש איזו טכניקה שלדעתי, ככה חשבתי שיכולה לעזור לך עם המצב הזה של התקיעות, היית רוצה לנסות, אה, מאשר ל... בוא תשמע, בוא עכשיו נחבר אותך לביו-פידבק, וקצת איכותיים וכאלה, זה יכול להיות נורא מאיים בהתחלה. אה, אז אני קצת, כן, סטיתי יותר למקומות הייעוציים, גם ככה בפלורידה. אה, מי שהיה שם המנטור שלי, דוקטור גרג צאו, ככה מאוד עודד אותנו לקחת את המקומות האלה וליצור את החיבור וההקשבה וההכלה. ואני חושב שגם אני יותר נהנה שלקחתי את הכיוון הזה. מדהים.
0: מעולה. אנחנו כיסינו המון 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 חומר. אני אשמח שככה לסיום תספר לנו איזה עצה... היית נותן למי שעכשיו רוצה להתפתח בתחום, איזה איש מקצוע שהוא אה, מתחיל, שרוצה ללמוד. יש הרבה כאלה עכשיו בשדה.
1: אז לגמרי, אז כמו שאמרתי, היו לי הרבה מנטורים לאורך הדרך, עם, זה, עם עבודה עם רועי, ועם לאל, ועם גרשון, וכרגע צ'או בארצות וגם יש לי מנטור בארצות הברית, ישראלי לשעבר, שעובד בניו יורק, דוקטור איציק צור, שאני מקבל דרכו הדרכה, מנטורינג, מתייעץ איתו על כל מיני מקרים, לשמוע את דעתו. וגם לי זה עוזר, זאת אומרת מבחינת אה, לשמור על קור רוח, הרבה פעמים למשל כשאנחנו עובדים עם ספורטאים מאוד מקצוענים אנחנו רוצים לתת קבלות, וכמו שאמרתי יש את הלחץ הזה לספק הרבה טכניקות, אה, אז אני חושב שזה טוב תמיד לשמוע עוד קול. אני גם מעביר בעצם בפרקטיקום במכרן מינהל, בתור שאני פסיכולוגוס של הספורט, גם עובד עם עוד שבעה סטודנטים לתואר שני, ובעצם אני עכשיו מנטור, אז ככה זה גם מעניין לראות את זה ככה משני הצדדים. ואני חושב שזה גם עוזר לי למשל עם, בעבודה עם איציק, למשל לקרוא איזה חומר מסוים שהוא שולח אותי
0: לספרות, הוא אז אני חושב שהוא שולח אותך לחומרים ספציפיים בספרות, או שככה... הוא uh, שלח אותך לכתב עת מאוד ספציפי. Hey, ממש, מאמרים,
1: uh, למשל אם אנחנו מדברים על אייזוף, אז בוא תקרא את המאמר הזה והזה, uh, איך אתה מיישם אותו. ואני גם לקחתי את זה, זאת אומרת, אני גם uh, נותן שיעורי בית לסטודנטים שעובדים איתי וממליץ על חומרים מסוימים, כמובן בהתאם לגישות שלהם, זאת אומרת, אם אני רואה את הנטיות שלהם כלפי איזה תיאוריה מסוימת או כלפי איזה מחקר מסוים, אני מנסה גם... להנגיש להם ולתת להם את המנטורינג המתאים ביותר.
0: הבנתי. מה שנקרא, סלח הרב. أو, מעניין. ממש ככה, כן. סבבה, מגניב. אז סף, קודם כל תודה רבה. השארת אותנו מאוד. אני בטוח שאני ועוד אנשי מקצוע עוד ניפגש איתך בעתיד לא מעט. וזהו, תודה רבה. המון תודה על הזמן שלך, תומר, ממש כיף. היה כיפק, מדהים. טוב חברים, אז uh, זה היה דוקטור אסף בלט, <אח> uh, מעלי תענוג, uh, חבר יקר, גם uh, מייצג את הדור הצעיר uh, שעכשיו uh, בונה את התחום שלנו בארץ. Uh, הוא מאוד uh, מיוחד בזה שהוא למד uh, בחו"ל, ממש מהאחרונים uh, שלמדו בחו"ל לפני שהתואר uh, קם כאן בארץ בצורה רשמית, uh, והיה מאוד מאוד מעניין. מרתק לשמוע את הטייק שלו על התחום ועל הנושאים השונים בתחום וזהו ניפגש בפרק הבא.